Metakafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Coin Telegraph Türkiye sayfasında bugün Metakafe'de Gülcan Yaylayı ağırlıyorum. Patika dev kurucu ortağı. Gülcan bugün konuğum olacak ve onunla bugün aslında web 3'teki yetenekler nasıl geliştiriliyor ve bu yetenekler aslında geliştirildikten sonra yolu nereye çıkıyor ve insanların aslında web 3'te yapmak istedikleri, geliştirmek istedikleri özellikle yazılım anlamında Onları Patika Dev nereye taşıyor? Bunları konuşacağız. Hoş geldin Gülcan. Hoş bulduk Çiğdem. Teşekkürler davetiniz için. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Bizim Gülcan'la aslında ortak bir yönümüz var. İkimiz de Eskişehir doğumluyuz. <gülüyor> Eskişehir'de bir süre büyümüşüz yani yaşadık orada. Bugün ben Porto Rico'da, Gülcan Bastın'da, Eskişehir'de doğup kendimizi de şu an buralarda bulmuş iki insanız. O yüzden de hani bu anlamıyla da bence tatlı bir sohbet olacak. Tabii şehrimizle gurur duyuyoruz. Yani her zaman Eskişehir'in yeri benim için ayrıdır. O yüzden Gülcan Eskişehir'den buralara nasıl geldin? Hemen böyle kendinle ilgili çünkü gerçekten çok ilham verici bir hikayen olduğunu düşünüyorum. Böyle sohbete buralardan başlarsak süper olur. Tamamdır Çiğdem. Evet ya Eskişehir'den buraya nasıl geldin deyince hakikaten böyle bir geriye dönüp bakıyor insan. Ben evet Eskişehir'de doğdum bir Üniversiteye kadar orada yaşadım. Eskişehir'de Şöyle başlayayım aslında. Benim şu anda yaptığım iş çok eğitimle ilgili. insanların kendi yetiştirmesiyle ilgili. Bu da aslında benim çocukluğumda hem kendimin hem iki ablamın hikayesinden itibaren eğitim benim için çok önemli bir konu oldu. Biz hepimiz çok iyi öğrencilerdik hep. Bir tane erkek kardeşim var. O biraz kızıyor bu hikayeye. Onu hiç katmadığım için ama genel olarak biz böyle kız çocukları olarak özellikle çok hevesliydik okumaya. Ve ben kişisel olarak hep böyle liseden beri burs aldım. Ve o benim hayatımda çok önemli yollar açtı. Burs alabilmek işte. Hep başarılı öğrenci oldum. Onun da arkasında hep şey vardı. İşte atıyorum şehir dışında okumak istiyorum. Ne yapmam lazım? İşte burs almam lazım ki işte aileme yük olmadan orada okuyabileyim vesaire. Dolayısıyla hep böyle fırsatlar sayesinde istediğim yerlere gelebildiğim için, ablamlarda da aynı azmi, aynı uğraşı gördüğüm için Önemli oldu benim için. Özellikle işte kadınların okuması, kadınların bir şeyler başarması ve düzgün fırsatlara ulaşabilmek çok kıymetli oldu. Aynı zamanda üniversiteye de başladığımda ben ODTÜ'de okudum. ODTÜ hep benim hayalimdi böyle. Başka bir yerde çok fazla bilmiyordum aslında. Hani o zamanlar böyle çok bir bilgim yoktu ya da yönlendiren çok fazla kişi de yoktu çevremde. Oraya başlayınca da demiştim ki ya ben öğrenci topluluklarına katılacaksam gideyim işte eğitimle ilgili bir şeyler yapayım. O dönem İlk öğretim okullarını ziyaret ediyorduk. Türkiye'nin farklı illerinde. 20 ildeki yatılı okullara gidip orada fizik anlatmıştık. Ve o zaman da şunu görmüştüm. Ya hakikaten Türkiye'nin her yerinde inanılmaz yetenekli insanlar var. Ve bazen şey canımı sıkıyordu. Yani bu çocukların belki çoğu finansal imkansızlıklardan dolayı ya da başka sebeplerden hani neyi hayal edeceklerini bile bilmiyorlar. Ve o... Çok güzel bir şey söyledin. Çok pardon böldüm ama çok güzel bir şey söyledin. Yani neyi hayal edeceğini bilememek. Yani aslında kendini hani bu sınırlar dahilinde ya da kendi sınırların dahilinde kalmak, takılı kalmak ve hani bunun ötesini görememek. Aslında hani hepimiz Türkiye'de büyüdük, geliştik. Daha sonra kendimizi bir yerlerde bulduk. Belki sınırlarımızı aşmaya çalışıyoruz hepimiz ama bu söylediğin kelime gerçekten çok bence önemli bir kelime. Buradan devam edelim. Sadece buna dikkat çekmek istedim. Ne, ne, neyi hayal edeceğini bilememekten nerelere geldin? Evet evet aynen. Ya o, o bence de yani çok üzerine tartışılması uzun sürecek bir konu. Ama genel olarak ben de aslında çok sistemde 
artık çevremde gördüğüm neyse onu takip ederek aslında hareket ettim o noktadan sonra da. Ama bir noktada güzel bir okul okudum, tamam güzel bir işe başladım. Üç yıl özel sektörde çalıştım ve o üç yılın sonunda şunu ben de sormaya başladım. Bir dakika benim hayatta yapmak istediğim şey bu mu? Özel sektörde stratejik planlamada çalışmak mı? diye sorgulamaya başladım. İyi ki de sorgulamışım o dönemde. Ve o dönem öğrenmeye başladım ki birazcık araştırınca sosyal girişimcilik diye bir şey varmış. Ve dedim yani bu girişimcilik bana uyabilecek bir şey muhtemelen. Çünkü hani girişimci dediğim kişi hep şeydir ya. Yani çalışması da biraz zor bir insandır. Hani çünkü her şey kendini daha iyi yapacağını düşünür bir şekilde. Ya bu iyi yapılmıyor, ben daha iyi yapardım vesaire diye. O zaten güdülerim hep vardı ya yani bir şeylere işte eleştirel yaklaşmak. E daha iyisi olabilirdi aslında ne demek. Ve tabii ne yapacağımı da bilmiyordum. Ama işte o dönem Amerika'da bazı okullar olduğunu öğrendim. Bunun eğitimini veren vesaire. Ben de tabii mühendislikten çıkmayayım ve hiçbir şekilde sosyal konular vesaire çok bir... Alakam olmamış. Sadece gönüllü bir yerlerde çalışmışım ama bunun sistemik nasıl çalışıyor vesaire hiç bilmiyorum. O dönem okullara başvurdum Amerika'da ve tabii ki benim için en önemli şey zaten bir numarada yazdığım şey ben Amerika'ya hayatta gidemem yani. Burs almazsam mümkün değil gitmem zaten. Türkiye'de yaptığım birikimde falan. Ve Allah'tan burada işte gene burs aldım çok güzel bir şekilde ve Amerika'ya geldim ve master'ımı yaptım. Bu şekilde aslında benim maceram başladı. Tabii çok korkutucuydu yani çünkü ailemden kimse gelmemiş buraya. Tek ben geliyorum. Babamla ilk telefon konuşmamı hatırlıyorum. Ben Amerika'ya gidiyorum diye. Yani çok şok edici bir konuşma yani. Kimsenin beklemediğim bir şey. Ben kendimden bile beklemiyordum açıkçası. Ama ya. yani senin de muhtemelen benzer bir <gülüyor> Ya Amerika gerçekten şey hani Türkiye'den özellikle hani bizim ne bileyim Türk aile yapısı içinde çok böyle şey yani. Amerika'ya mı kızım bari işte Avrupa'ya gitseydin. Hani benim şöyle hikayelerim de var yani hani çok dağıtmayayım konuyu ama seyahat etmek hep çok tutkumdu. Yani hep uzakları göreyim yani Avrupa'yı da değil uzakları göreyim. Yani benim ilk gittiğim ülkelerden biri Bali biri Afrika. Hani İstanbul'dan kalkıp hani tek başıma annem şey demişti yani komşuların herkesin çocukları çeşmeye Bodrum'a gidiyor. <gülüyor> Sen neden Afrika'ya gidiyorsun diye. Dolayısıyla şey yani seni çok iyi anlıyorum. Hani Amerika çok şey geliyor yani korkutucu geliyor. Ya zaten hani böyle çok şeyde değil yani gül bahçesi de vadeden bir yerde değil aslında. Gerçekten işte rekabet çok kuvvetli yani çok fazla senden var. Çok fazla hani iş geliştirmek isteyen insan çok fazla. Çalışkan insan çok fazla. Hani bunlar gerçekten aslında motive de ediyor bir yandan. Bir yandan da fırsatlarla dolu gerçekten. O hani o klişe... Şey bence doğru bilmiyorum yani Amerika gerçekten eğer çalışıyorsan ya da çalışmak istiyorsan ya da bir şeyler geliştirmek istiyorsan sana bir şeyleri aslında karşılıksız da verebilen de bir yer. Yani o yüzden hani yani geçmişte kalmış ama yani gerçekten geçmişe yönelik tebrik ederim seni. Hani sonuçta istediğin şekilde odaklanıp fokuslanıp ve onu almışsın. Bursu nereden aldın ya da işte yani üniversiteye nerede başladın o nerelerde bu yolculuğuna başladın ve seni neler ateşledi yani bu yolda böyle hani bu patika getiren şeyler seni ne oldu böyle biraz onlardan da bahseder evet. Evet evet kesinlikle. Bursu şöyle aldım. Okuldaki okul harcı diyeyim tuition dedikleri şey zaten çok yüksek yani vermek çok mümkün değildi benim için. Onu zaten okul hiç almadı benden ama onun dışında dedi ki yaşam masraflarını sen karşılayacaksın. Orada benim yaptığım şey birkaç ta olsun yani ismini çok açıklamamı istemeyecektir ama birkaç böyle çok iyi insandan burs aldım Türkiye'de iş insanından. Ama onun dışında da şey dedim yani üniversiteye gidince çalışacağım. İşte üniversitede ben 2-3 işte birden çalıştım o dönemde. İyi ki de çalışmışım. Bayağı bir şey öğrendim. Böyle kendi harçlığımı çıkardım. Bir noktadan sonra da çok böyle prestijli bir 
programı vardı okulun. Böyle uluslararası 18 kişiyi seçiyorlar her yıl ve onlara diyorlardı ki ya siz derslerinize odaklanın biz sizin masraflarınızı karşılayalım. Ben o programa girmeye kazanmıştım ve o çok rahatlatmıştı tabii tüm süreci. Hatika'ya ne getirdi dersen de ben Amerika'ya geldiğimde birazcık şunu gördüm. Ya tabii şeyi bilmiyordum. Ben hep Türkiye'de bir şey yapmak istiyorum. Çünkü yapılabilecek hakikaten çok şey var ve ülkemizi de gerçekten çok seviyorum. Ama şey ne yapacağımı da bilmiyordum açıkçası. Beni Amerika'da en çok etkileyen şey teknoloji sektörünün ne kadar ileri noktada olduğu ve hakikaten burada ne kadar çok insana ihtiyaç duyulduğuydu ve ne kadar hızlı bir şeyler değişiyor. Onu görmüştüm. Ve sonra da zaten Amerika'da o dönem Türkiye'de bootcamp kelimesi bile yokken Burada bir sürü bootcamp'ler vardı. İşte insanlar gidiyor, eğitim görüyorlar. Yazılımcı olmak zorunda değiller ama böyle belki bir 6 ayda, 9 ayda hakikaten teknoloji işlerine girebilecek noktaya geliyorlar. Demiştim ki ya bu harika bir şey. Türkiye'ye baktığımda da yani insanların bir sürü mühendis var zaten okullardan mezun olan. Ve ben bu mühendis arkadaşlarla konuştuğumda hepimiz o kadar böyle teknoloji dışında işlere giriyoruz ki baktığımda. Ya da işte mezun olsa bile insanlar iş bulamıyor birçok üniversiteden. Dedim ya burada bir terslik var. Yani bu kadar insanlar mühendislik eğitimi almış ve neler yapabileceklerinin, kariyerlerini nereye götüreceklerinin farkında değiller. Biz böyle ilk işte Amerika'da tanıştığım birkaç arkadaşımla beraber bootcamp kelimesini ilk Türkiye'de kurduk. Dedik ki biz bedava bootcamp yapıyoruz bakalım kaç kişi gelecek. Bayağı biz kodlama öğretmeye başladık insanlara ve patika ilk o zamanlardan itibaren çıktı. Beni ittiren şey nedir? Bu fırsatları görmek dünyada. Ya bir şey çok fazla büyüyor. Öbür tarafta Türkiye'de çok fazla yetenekli arkadaş var. Daha doğrusu yeteneğini henüz tam böyle iyi bir işe çevirememiş insanlar. Biz bunları iyi yönlendirsek ve iyi bir eğitim versek hakikaten iyi iş yaparlar diye bir varsayımla çıktık. Ve hakikaten de birkaç yıldır yani bu bootcamp kelimesini ilk çıkardığımızı biz 2016-2017 civarlarıydı Türkiye'de. O zamandan beri herhalde binlerce insan yetiştirmişizdir sektöre ve şu anda da patikada biz bir online eğitim platformu da kurduk en son kendimize. Orada şu an 136 bin kişi var ve her ay %10 büyüyor bu sayı. İnanılmaz bir talep var yani bu eğitimlere. Dolayısıyla harika bir şey tabii ki yani hani sıfırdan başlayıp bu noktaya Hı-hı. getirebilmek ilkeyi ve artık şeyi de görüyoruz tabii ki yani. Bu arada enflasyondan dolayı işte yurt dışının popülerleşmesinden dolayı artık insanların da gözü açıldı iyice artık yazılımda ne kadar iş olduğunu görebiliyorlar. Birçok genç bunları öğrenmek istiyor. Birçok profesyonel mesleğini böyle değiştirmek istiyor. Tabii o da bizim için daha da böyle bir kamçı etkisi. Harika, talep var. Şirketler de insana ihtiyaç duyuyor. Biz biz buradayız diyoruz ve güzel bir iş kurduk böylece. Ya kesinlikle öyle. Çünkü hani artık teknolojiyi zaten kullanmadan işini büyütmek çok mümkün değil. Zaten pandemi sonrası artık hani iyice bu hani dönüşüm gerçekleşmiş durumda. Hani geçtim sadece yani işi core teknoloji olan şirketleri, işi core teknoloji olmayan işler de aslında iş modellerini genişletmek, kendilerini genişletmek için teknolojiyi kullanmak durumdalar. Yani kesinlikle yazılım artık hani ne bileyim ben belki de zorunlu olarak öğretilmesi gereken bir hale gelecektir dünyada da yaygınlaşacaktır. Hani bir sürü zaten eğitim sistemi, eğitim kurumu Okullar zaten bunu böyle ilerletiyor. Hani burada sizin yaptığınız şey gerçekten hani o söylediğin o insanların potansiyelini ortaya çıkartmak amacı. Hani en büyük değer öneriniz o bence. Onu söyleyebilirim benim buradan gördüğüm. Hani ilerlediğiniz noktada da tabii işte senin Amerika'da olman bu fırsatları yani daha hızlı görüp yani gerçekten hani Amerika'da çok yani Web3 aslında alanı da burada çok büyük, çok gelişti. En çok burada gelişiyor, en çok burada iş geliştiriliyor ve dolayısıyla hani onu ülkeye adapte etmek hakikaten 
bir bir kere bunun için de tebrikler çünkü hiç kolay bir şey değil. Peki bu yolda aslında hani biraz böyle girişimcilikten bahsettiğimiz için biraz bu konulara da girelim. Yani yatırım alarak mı ilerlediniz? Bu işi nasıl siz büyüttünüz? Yani bu kadar insana ulaşmak yani 130 bin kişiden bahsediyorsun. Bu kadar insana ulaşmak tabii ki de hani dalga dalga büyüdü. Bunu çok iyi biliyorum. Ama hani burada nasıl finanse ettiniz kendinizi? O konu ve sosyal girişimcilik aslında biraz da ne demek? Hani onu da açarsak bence çok güzel olur. Evet kesinlikle. Yani sosyal girişimcilik aslında yani klasik bir silikon vadisi girişiminden çok farkı olmayan bir şey. O kadar hani ben dünyayı değiştireceğim ve bu dünyayı değiştirirken de güzel gelir elde edeceğim. Çalışanlarıma güzel imkanlar sunacağım. Yani normal bir startuptan bir farkı yok. Tek oradaki farkı aynı zamanda yaptığı etkiyi de önemsiyor. Toplumdaki yarattığı sosyal etkiyi, eğitim alanında etkiyi ya da çevreye etkisini de biraz daha önemsiyor normal şirketlerin yapacağından. Dolayısıyla böyle bir etkisi de var sosyal girişimlerin. Yani bir sektörü değiştiriyor belki de girdiğinde. Hakikaten bizde de öyle oldu. Bizim modelimiz aslında şöyle çalışıyor. Biz dedik ki ya aslında yeteneğe ihtiyacı olan yer şirketler. Şirketler zaten işte şu an her şirketle konuş. Senin dediğin gibi. Hepsi teknoloji şirketi olmak zorunda. Ve öyle olunca inanılmaz bir yarış var. Doğru yeteneği şirketine katabilmek için. Yetenekler de bunun farkında. Onlar da kendilerinden çok olmadığını biliyor. O yüzden güzel güzel şey negosiyet edebiliyorlar şirketlerde. Dolayısıyla büyük bir açık var ortada. Şirketler de bunun acısını çeken yerler olduğu için bir noktada insanları yetiştirmek için bir fonda ayırabiliyorlar. Biz de dedik ki yani biz bu bootcamp modelinde insanlara bu bootcampleri, bu eğitimleri satacağımıza, gençlere bunu satacağımıza, şirketler sponsorlasın tüm eğitimlerimizi ve şirketlerde sponsorladıkları sınıflar içinden istedikleri kadar insanları işe alabilsin dedik. Bu çok inovatif bir yoldu. Ve inovatif, yani buna işte employer-funded learning diye dünyadaki beceri açığını kapatabilecek modellerin en ileri seviye modeli diye geçiyor bu. Genel olarak bunun literatüründe. Ve bu modeli de hayata bizim kadar ölçeklenebilir geçiren neredeyse belki bir yer vardır yani dünyada. Bizim böyle Türkiye'de yarattığımız model bir anda zaten yatırımcıları da çok heyecanlandırdı. Dedi ki ya nasıl dedi şirketler sizin bu eğitimlerinizi fonluyor. İnanılmaz bir şey aslında baktığımda. Çünkü her yerde... İnsanlar Amerika'da işte biliyorsun insanlar en az 10 bin dolar ödüyor bir bootcamp'e. Ya da Türkiye'de de eğitimler oldukça yüksek ücretle satılıyor. Dolayısıyla bu böyle bir insanların kafasını bir değiştirmeye başladı. Ve böylece yatırımlar aldık evet. Yani bizim ta ilk melek yatırımcılarımız arasında örneğin Udemy'nin ortaklarından Oktay Çağlar var. Çok değerli insanlar var başka Singapur'dan Amerika'ya, Türkiye'ye. Ve ondan sonra da bir Avrupa'nın en büyük eğitim teknolojileri Venture Capital'ında bir yatırım aldık, seed yatırımımızı aldık. Bu Mart ayında tamamladık bu turu ve onların Türkiye'den çıkan bir şirkete yaptıkları ilk yatırımdı. Biz ondan da bayağı gurur duyduk açıkçası böyle bir modeli tanıtabildiğimiz için dünyaya. Tabii ki bunun dışında şey var yani Patika'nın en güzel yanı gerçekten iyi bir finansal yapısı da var. Yani hani biz sadece işte bir fikir geliştirmiyoruz ya da bir ürünümüz yok sadece. Hakikaten bunu satın alan birçok müşterimiz var. Yüzden fazla şirket bu modeli kullanıyor şu anda Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde. Ve son zamanlarda da bu yıl Web3 alanındaki global şirketlerle biz çalışmaya başladık. Artık Türkiye'den de bir kanatlarımızı açtık. Dedik ki ya bir dakika hani biz burada Türkiye'den bu kadar yazılımcı var bizim artık network'ümüzde. Global şirketlerin de gözü Türkiye'de. Özellikle kripto alanında çok ön plana çıkıyor Türkiye. İlginç bir şekilde. Güzel bir şey bu bu arada. Ve diyorlar ki benim Türkiye'yi bir anlamam lazım. Buradaki yazılımcıları bir kendime tanıtmam lazım. 
Dolayısıyla da onların da biz partneri olmaya başladık Türkiye'de. Böylece iyice artık patika adım adım adım büyüyor. Bunun sonraki adımları için de tabii ki çok büyük hayallerimiz var ama çok mutluyum ki hem bizim kurduğumuz ekip olarak burada hem de yatırımcılar olarak hem de öğrencilerimiz olarak yani hepsi birbirinden heyecanlı bu yolculuğun bir parçası olmak için. Yapamayacağımız şey yok bence. Bir de böyle en cutting edge dediğimiz en uç teknolojilerde bir şeyler yapıyor olmak bence harika çok gurur duyacağımız bir şey. Çünkü Kesinlikle. bunun parçası olmak. Yani düşünsenize bizim buradan 10 yıl sonra dünyada yaratacağımız etkiyi. Bence çok gurur verici. Çünkü biz şeyi bile görüyoruz mesela. Türkiye'de ilk front-end bootcamp'lerini açan yer bizdik. Şu anda mesela sektör şey diyor. Ya front-end açığı kalmadı Türkiye'de diyor. <gülüyor> <gülüyor> biz şey diyoruz. Oh be yani emeklerimiz en sonunda bir şeye ulaştı. Böyle böyle hani bir evet. sürü yeteneği biz Türkiye'den dünyaya açacağız muhtemelen. Ya bir sosyal girişme olarak aslında yarattığınız etki zaten çok ölçülebilir. Yani hani eğitimlere alan, eğitimlere geldikleri zamanki seviyeleri ve daha sonraki seviyeleri, girdikleri işler, kazandıkları hani paralar yani o ekonomiye yarattığınız etki çok ölçülebilir. Dolayısıyla aslında hani yatırımcılar gözünde gerçekten bence çok yatırımın geri dönüşü olarak da mutlu olacakları bir zaten tablo var ortada yani hani şu an finansallarınızı oturup incelemiyoruz ama çok zaten net yani. Ve ben gerçekten böyle ölçülebilir işleri çok çok seviyorum ve çok tutuyorum. O yüzden de bu ölçülebilirden biraz şuraya geleceğim. Siz aslında yani bir rakamsal böyle bir bilgilerle bizi beslesen yani Türkiye'de ne kadar bir developer'a bir yazılımcıya ulaştınız bunların yüzde kaçı işe girdi ya da böyle bu tür istatistikler böyle bize versen şu an bence çok güzel olur. En azından hani dinleyenlerin izleyenlerin de kafasında bir şey oluşur diye düşünüyorum. Çok güzel bir soru sorduk. Yani biz Patika'yı Mart 2021'de kurduğumuzdan beri dediğim gibi yüzden fazla şirketle çalıştık ve yaklaşık 140 tane falan bir eğitim açtık bu şirketlerle. Bayağı sınıflar açtık. İnsanlara burada yazılım öğrettik. Bu mobil yazılım olabilir, işte data science ile ilgili şeyler olabilir ya da testle ilgili şeyler olabilir. Ve bu 140'ta yani ortalamada bizim bir sınıfa aldığımız kişi sayısı 30 oldu. Şu anda bu arada yeni bir model ortaya çıkardık ve çok daha fazla insana eğitebiliyoruz bir sınıfın içinde yarattığımız ürünle. Ama şöyle düşünebilirsin, 4000'den fazla insanı bir sektöre kazandırdık burada. Bu mezun olan arkadaşlar için de sponsor olan şirket ilk oradan en başarıyla mezun olanları direkt olarak kendi işe alıyor zaten. Bir direkt olarak sponsorlarda işe yerleşen arkadaşlarımız var. Onun dışındakiler de yaklaşık böyle 2-3 ay içinde %80 kadarı direkt olarak ilk işlerine yerleşiyor. Yani biz böyle baktığımızda bazen şaşırıp kalıyoruz diyoruz ne kadar hızlı işe yerleşmiş arkadaşlar. Bu tabii ki teknolojiden teknolojiye değişiyor ama genel olarak bunun başarı yüzdesi oldukça yüksek. Hı hı. Bu arada şöyle söyleyeyim yani bizim kendi ekibimizde de işe yerleşiyorlar yani patika olarak bizim hı hı. de işe aldığımız birçok insan kendi bootcamplerimizden çıkan kişiler. Şöyle düşünürsen eğer 4000 tane yazılımcının yani Türkiye'de en yüksek maaş seviyesine sahip olan insanlar bunlar. Yani sıfırdan gidiyor işte bir insan yaklaşık en az 10 bin liraya vesaire net ücretle bir işe başladı diyelim ki. Kendi ailesine orada yarattığı bir ekonomik katkı var. Bir de bunun üzerinden yani biliyorsun Türkiye'deki vergileri vesaire bunun devlete yaptığı bir katkı var. Ekonomiye yarattığı inanılmaz bir katkı var. Şu anda hesaplayamadım. <gülüyor> yani böyle milyonlarca liradan bahsediyoruz. Bunun ekonomiye katkısı olarak. Aynı zamanda bir de şöyle bir etkisi oluyor. Belki bunun araştırması biz yaparız bir gün. Ama Amerika'da mesela yapılan bir çalışmada şöyle bir şey gösterilmiş. Her bir yazılım teknik alanda iş sahibi olan insan aslında ekonomide 
yaklaşık 4 veya 6 yeni meslek yaratıyor diye. Neden? Çünkü bu insanlar artık kendi harcama güçleri arttığı için daha çok harcıyorlar. O teknoloji işine girip bir şeyler geliştirdikleri yeni bir ürün ortaya çıkardıkları için ekonomi birazcık daha gelişmiş oluyor. Çünkü Aynen. kendisine ihtiyacı olan başka şeyler ortaya çıkıyor vesaire. Dolayısıyla aslında sadece bizim direkt olarak etki ettiğimiz insanlar var ama bir de bunun insanların genel olarak ekonomi etkilerini düşünürsen aslında yani Türkiye için ya da dünyadaki herhangi bir yer için yani bu alanlara yatırım yapan en mantıklı şeylerden biri ekonomiyi kaldırmak. Kesinlikle için. zaten şey hani çarpan etkisi yüksek dediğin gibi yani sonuçta senin yetiştirdiğin yazılımcı yeteneklerini geliştirdikçe zaten hani kendi alanına bir etki yaratıyor ama kendisi de bir farklı bir alan açıp farklı insanlara istihdam olasılığı aslında kazandırmış oluyor. Oğulçlardan çarpan etkisi çok yüksek. Tam bu noktada şuna değineyim ben de. Aslında bu bölümümüzün sponsoru Talently App. Talently App bir Web3 yetenek pazar yeri aslında. Ve Web3'ün hayatımıza girmesi aslında blockchain'in bize sunduğu en önemli şey doğrulanmış bilgileri saklıyor ve gösterebiliyor olmamız. Dolayısıyla aslında insanların, kişilerin özellikle geliştiricilerin kendi doğrulanmış bilgilerini, yeteneklerini, solidity ya da işte akıllı kontrat aslında alanında yaptıkları bütün çalışmaları verified eden bir CV'ye anında sahip olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda da bir Web3 iş arama motoru var ve dolayısıyla bu iki alanı aslında talentli birleştiriyor. Ya bence hani tam böyle hani bölümün sponsoruna da uygun bir konuk olmuş oldun. Çünkü aslında sen de bu zamana kadar insan hani talentliyede bir rezüme oluşturana kadar aslında insanların o rezümelerindeki dolu alanların oluşturulmasını sağlayan bir noktadasın. Yani ne değişiyor aslında? İşte CV'ler değişiyor, işe alım teknikleri değişiyor, insanların işe yerleşmelerindeki yöntemler değişiyor. İşe alım tarafındaki uzmanların bakış açıları ve kullanmak istediği tool'lar, kullanmak istediği platformlar değişiyor. Buralarda böyle neler yapıyorsunuz? Neler düşünüyorsun bu konularda? Onu da çok almak isterim. Ya evet bence ya Talently App oldukça mantıklı bir noktaya parmak basıyor. Çünkü şirketler bir kere çaresiz artık. Yani biz şirketlerle de konuştuğumuzda iki tane şeyden bahsediyoruz. Şöyle anlatayım. Şirketler daha önceden bir insanı işe alırken iki şeye bakarak gayet kolay işe alabiliyorlardı. Bir tanesi iş deneyimi var mı? İş deneyimi varsa tamam riskini azaltıyor şirket. Diğeri de iş deneyimi yoksa da okula bakıyordu. İşte en iyi okullardan mezun olsun. Bu klasik bizim de çok duyduğumuz bir cümle şirketlerden. Ama artık böyle bir şey kalmadı. Yani Türkiye'nin en iyi bankası bile bunu diyemiyor. Çünkü birincisi çok işte deneyimli insanları ben işe alayım. Yani o deneyimli insanlardan o kadar da yok. Ve bu deneyimli insanlar özellikle Covid'den sonra artık dünya onlara açıldı. Dünyaya çalışabiliyorlar. Birincisi bu. Dolayısıyla çok rekabet var bu insanlar için. İkincisi de okul. En iyi okulu alayım dersem. Yani yapılan araştırmaların hepsi ortada. Yani en iyi okullar dediğin insanların hayali Türkiye'den çıkmak ve geri dönmemek ne yazık ki. Yani şu an Türkiye bu noktada. Dolayısıyla sen böyle bir ortamda şunu diyemiyor artık şirketler. Ya bu bizim İK'daki çalıştığımız kişilerle çok konuştuğumuz şey. Onlar da şunu diyor. Eskiden biz bir sürü adayla konuşurduk. Aralarında bir tanesini seçerdik. Şu an artık aday hani bir şekilde iyi biri çıksın diye kendimizi hani yırtıyoruz. Böyle ne olur iyi biri çıksın. Çünkü Artık kalmadı. Gerçekten çok yetenekli arkadaşların birçok fırsatı var. Sizin ikna etmeniz gerekiyor bir şekilde şirketinize onları çekmek için. Dolayısıyla da şirketler orada şurada çıkmaza varıyorlar. E tamam artık ben CV'sine bakıp bir şey anlayamayacaksam benimsin. Yani iş deneyiminden veya işte okuluna bakarak yapamayacaksam bu işi ben bunun becerilerine bakmalıyım. E becerilerine ben şimdiye kadar 
Öyle yapmıyordum. Hep iş deneyimi ya da okul bana bunu veriyordu zaten. E şimdi ben nasıl ölçeceğim becerilerini? Dolayısıyla Talent Lab orada iyi bir şekilde devreye girmiş. Diyor ki işte ben insanların yaptığı işleri ortaya koyacağım. Bunları göreceksin sen. Biz de aslında hatikada onu yapıyoruz. Şirketlere sunduğumuz dashboardda direkt olarak o adayın, o sınıftaki kişinin eğitim ilerlemesi nasıl? Ne kadar iyi bir şekilde arkadaşlarıyla paylaşım yapmış? Ne kadar iyi code review yapabiliyor? Ne kadar iyi geri bildirim alıp verebiliyor? Aynı zamanda da bitirme projesini nasıl yapmış vesaire diye hepsini çıkarıyoruz. Ve bir leaderboard çıkarıyoruz şirketlerin önüne. Aslında diyoruz ki yani sizin sınıftaki en iyi adaylar bunlar. Gelin, gelin, Çok gelin, iyi. Alın. Ve harika bir seçim yolu oluyor şirketler için. Çok iyi. Aslında hem hard skill'leri hem soft skill'leri aslında insanların... Bu, bu tarz geri bildirimleri şirketlerle paylaşarak onların aslında daha hızlı ve daha kolay karar almaları ve daha sağlıklı tabii ki karar almaları sağlıyorsunuz. Ve bence şey yani elinizde bilmiyorum Gülcan yani çok şey bir data da vardır yani sizin hani mesela chainler bazında işte ne kadar bir hani akıllı kontrat yazarı var, geliştiricisi var, ne kadar isteniyor yani ne kadar bir arz var, ne kadar bir talep var. Ya aslında hani bu arz ve talepleri de güzel böyle hani yönlendirici bir etkiniz de olması lazım ama tabii en önemlisi bu insanlar hani okey Web3'e de açıldınız. Tabii hani Web3 ya gerçekten bu arada hani bunu söylemekte ve üstüne durmakta fayda var. Hepimize bir anda, bir anda yani herkese bence yani bu sadece yazılımcı olmak zorunda değil. İçerik üreticileri, sanatçılar yani her alandaki her insana bir anda dünyaya açılma fırsatı geldi. Yani artık sen kendi ülkenin sınırlarında, kendi şehrinin sınırlarında kalmak zorunda değilsin. Bu biz Eskişehir'de <gülüyor> yaşarken ve okurken <gülüyor> bu, bu yoktu. Şimdi bunu söyleyelim. Yani bizim zamanımızda yoktu <gülüyor> dediğimiz şey tam olarak bu. Ve dolayısıyla bu insanlar aslında işte Web3 alanında, Solana ağında siz Solana'yla bir belki işbirliğiniz var ve hani oradaki yazılımları daha hızlı öğretme ya da hani daha ehlinden öğretme gibi bazı fırsatlar sunuyorsunuz. Peki yani bu insanlar nasıl para kazanacak? Yani bu noktada ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Evet ya bu dediğin şey çok doğru. Şimdi Web3'ün güzel yanı artık iş fırsatları, bu alandaki bir iş fırsatı genelde bir ülkeye spesifik olmuyor. Zaten Web3 blockchain şirketleri genel olarak diyor ki ya ben dünyanın herhangi bir yerindeki insanla çalışabilirim. Bu harika bir kapı açtı bir kere bizim Türkiye'de yetiştirdiğimiz insanlara. Ve bir yaptığımız şey bizim ortaklık yaptığımız şirketlerin zaten genellikle bir hibe programları oluyor yazılımcılar için. Diyorlar ki ya sen güzel bir proje yapıyorsan burada Hatikayla ben zaten görüyorum nasıl proje yaptığını. Ve gerçekten iyi bir fikir ortaya koyduysan dünya için faydalı insanların sorunlarını çözen bir şeyse bu. Ben zaten sana 20 bin dolardan başlayıp para yatırırım diyor. Ve o 20 bin dolar oluyor zamanla kendini geliştirirse insan 100 bin dolar oluyor 500 bin dolar oluyor bir girişim. Bu harika bir şey zaten. Yani düşündüğün zaman Türkiye'deki yani maaş seviyelerinde sulsan bir işin olmuş gibi oluyor aslında blockchain. Hem öğrenirken hem para kazanıyorsun aslında. Bu harika bir şey blockchain ve web3 alanında. Burada bir örnek vereyim. Daha bugün konuştum kendisiyle yeniden. Bizim ta ilk yaptığımız web3 programına katılan bir arkadaş vardı. Adını söylemeyeyim şimdi. Ondan onay alman lazım önce. İnşaat mühendisi kendisi. Ve geldiğinde çok şeydi. Hani ya ben ne yapacağım bu hayatta? İnşaat mühendisi olmak istemiyorum. Blockchain ilgimi çekiyor, ne yapacağımı bilmiyorum şeklinde. Biliyordum yani biraz onun dertli olduğunu ve karamsar olduğunu gelecekle ilgili. Sonra bizim programda çok göz önüne çıktı yani. Çok güzel ilerledi. Biz de görüyoruz zaten bütün ilerlemeleri. Biz bir şekilde onunla arada bir konuşmaya başladık. İlerlemesi çok iyiydi. 
Biz onu işte şirketlere önermeye başladık. Dedik ya bu arkadaş çok meraklı. İsterseniz hani bir onunla konuşun. Kendi programınızı alın. Çünkü bunlar çok global şirketler olduğu için birçok pozisyon açabiliyorlar. Ve bu arkadaş şu anda bugün itibariyle yani bizim eğitime Nisan'da başladı. Şu anda işte Aralık'tayız. Diyor ki Gülcan yani o kadar çok teklif alıyorum ki dünyanın yani farklı yerlerinden Türkiye'den değil. O kadar çok teklif alıyorum ki artık hani LinkedIn'ime bakmak istemiyorum. Ya o kadar çok blockchain şirketi bana geri dönüyor ki burada yaptıklarımdan dolayı. Ve şey dedi yani patikada yaptığım şey beni bir kuyudan aldı. inanılmaz yüksek bir yere çıkardı. Oradan beni çıkardınız o yüzden bir gönül borcum var. Bu harika bir şey duymak için. Yani böyle fikri olmayan bir insanın böyle globalde iyi bir yazılımcı haline dönmesi harika. Dolayısıyla blockchain bu kapıları açıyor onu söyleyeyim. Ama biz iki hafta önce harika bir şey daha yaptık Türkiye için. Solana ile beraber Super Team Türkiye'yi açtık. Super Team Türkiye şu demek, Türkiye'deki en iyi Solana yazılımcılarını yetiştireceğiz. Ve bu Solana yazılımcılarını da global Solana Hekaton'una götürüp orada güzel projeler yapmalarını ve tercihen girişimlerine yatırım almalarını sağlayacağız. Aynı zamanda da işte bu topluluk en fazla 150 kişi olacak şu anda. Çünkü gerçekten en iyilerini buraya almak istiyoruz. Tabii ki insanları yetiştiriyoruz da öncesinde. Ve şu andan itibaren insanlar direkt olarak buradan gelir de et, elde etmeye başladılar. Biz bayağı program açtık. Şu anda da hatta açık Super Team Türkiye'nin web sitesinde diyoruz ki bir fikriniz mi var? Solana üzerine bir şey mi yazmak istiyorsunuz? Ve üçte merak ettiğiniz bir şeyler mi var? Gelin 5000 dolara kadar ilk desteğinizi biz verelim. Oradan sonra büyütebilirsiniz. Bu desteği size arttırabiliriz ama önce bir gösterin bize yaptığınızı. Geri kalanını size desteklemeye devam edeceğiz diyoruz. Böyle bir yatırımı buraya getirmek harika bir şey. Super Team bu arada ilk Solana Hindistan'da başlatmış Super Team'i. Bu yıl Vietnam'a, Türkiye'ye ve Almanya'ya yayıldılar. Türkiye'ye yayılmalarının en önemli sebebi bizim Türkiye'deki potansiyeli göstermemizde onlara. Yani bir geldiler bizim Solana programına şu an 1800 kişi kayıt oldu eğitimimize. Çok etkilenler çünkü bütün ülkelerden çok daha fazla talep oldu burada. Her zamanki, ki, her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Bu kadar merak ediyorum. Süper. Yani çok iyi. Çok şaşırtıyor bu. Ve dediler ki biz buraya daha fazla yatırım yapalım. Super Team Hindistan'da geçen yıl yaklaşık 1 milyon dolar insanlara para kazandırdı. Direkt olarak destek oldu. Yani biz de bunun atıyorum dörtte birini bile sağlasak önümüzdeki 6 ay bir yıl içinde. Yani ekonomiye sunduğumuz katkı çok çok büyük olacak. O yüzden Yalnız bayağı fırsat. heyecanlıyım. Evet. İnanılmaz bir fırsat. Web sitesini bence tekrarlayalım. Zaten açıklamalara da yazmalıyım. <gülüyor> Kesinlikle onu tekrarlayalım ve geri gelmişken söylemek lazım. Twitter'da Patika Dev ve Twitter'da çok aktifsiniz. Sizinle birlikte çalışan insanlarla ilgili de konuşacağız. Ekiple ilgili de konuşacağız ama yani kanalları şimdi söylesen çok güzel olur Gülcan. Yani Super Team gerçekten çok büyük fırsat. Şu an açık olduğunu söylüyorsun. Ve hani insanlar gelsinler, incelesinler, bu fırsatları kaçırmasınlar gerçekten. Kanalları söylersen süper olur. Tamam evet. Ya Patika Dev diye yazdığımızda zaten bizim web sitesine de girebilirsiniz. Ama tüm sosyal medyalarda Twitter'dan, LinkedIn'den, Instagram'dan takip edebilirler. Bunların hepsini görürler. Super Team'in ayrı bir kendine ait bir sayfası var. Ama web sitesi tr.superteam.fan ne diye. Onu da belki açıklamalara yazarız videoda. Ben vesaire. şimdi kesinlikle yazarız. Ben şimdi Google'ladım zaten. Hemen en üstte çıktı. Gerçekten SEO açısından da böyle yüklenilmiş belli. Ya bu Türkiye'nin ilgi çekmesi konusu ve yurt dışındaki şirketlerin Türkiye'ye ilgi göstermesi kısmı ya hakikaten bir kurtuluş olabilir bence. Türkiye ekonomisi içinde 
Türkiye'deki yaşayan insanların aslında kendilerinin sınırlarını genişletmesi için de. Ya çünkü bizim ülkemiz paran olmasa da bir şeylere ulaşabilirsin. Paran olmasa da senin göremediğin şeyleri sana birileri gösterir ülkesi değiliz. Eğri oturup doğru konuşalım. Ve hani şimdi yazılımcı olmak isteyen bir sürü gencin olmasına ben çok mutlu oluyorum. Çünkü hani bu futbolcu olacağım benden buraya gelmiş olması bence bir nebze hani <gülüyor> umut vaat ediyor. Ve buna aracı olmanız bence çok değerli. O yüzden de bu tür programların bence gerçekten ana akım medyada da çok yer alması lazım. Ya ben bunu çok önemsiyorum. Biz ne kadar kendi yankı alanlarımızda işte mesela Cointelegraph Türkiye ne yapıyor? Web3 alanındaki işte katkı veren projeleri ya da işte içerik üreticilerini ya da işte her türlü her türlü işi burada tanıtmaya çalışıyor ama bu bizim yankı alanımız. Ama bir de senin dediğin gibi bunun farkında olmayan ve o aynen sana ya ben bu alana ilgi duyuyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum diyen gibi bir sürü insan da var. O yüzden yani evet. hep beraber bunlara ulaşmanın bu, bu tür fırsatları bu tür insanlara göstermenin hep birlikte bir yolunu bulmalıyız bence. Ben buradan söylemeliyim ki her zaman ben Patika Devin ve yaptıklarınızın avukatlığını <gülüyor> gönüllü olarak her zaman yaparım. Zaten sizin ekibinizin bana ulaşması da bence çok değerli ve kıymetliydi. Ben kesinlikle bunu çok kıymetli buluyorum. Bu alana içerik üreten ya da işte hani fikirlerine değer veren insanlara ulaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. O anlamda bana da öyle bir ulaşılmıştı. Ve tanıştığım için sizle çok mutluyum. Ekip de çok hani bence çok iyi çalışıyor, işini çok iyi yapıyor. O yüzden şimdi ekibe gelelim. Yani sizin ekibinizde de çalışmak isteyen insanlar olabilir. Buralarda neler var? Nasıl fırsatlar sunuyorsunuz? Güzel bir soru. Yani tabii ki yani her startup gibi biz böyle çok hızlı büyümeyden bayağı imtina ediyoruz. Dikkatli olmamız lazım. E, o hızlı büyümelerin çünkü nelere yol açtığını sonradan kötü örneklerle görüyoruz. Yani şu anda bizim ekibimiz yaklaşık bir 20-25 kişi. Genel olarak bizde bazı iş alımlar var. İşte şu an yazılımcı biz de arıyoruz. İşte biraz daha deneyimli yazılımcılarla e, ilerleyeceğiz şu aşamada. Ekibimiz çok küçük olduğu için. Talent'ı ee, epe alacağız o zaman. Sponsorumuz. Evet, <gülüyor> evet aynen. <gülüyor> aynen. Hani orada mutlaka bir şey çıkabilir. işbirliği çıkabilir. <gülüyor> Süper. Evet, oraya da bakalım. Hakikaten çünkü yoksa yazılımcı olmak zor. Biz bu işi yapmamıza rağmen yani zor. İnanılmaz bir piyasa var şu anda. Ama şöyle, yani bizim sitemizi takip edebilir insanlar. Orada bir fırsat çıkınca yayınlıyoruz zaten. Şu anda da birkaç aktif ilan var diye biliyorum. Bunun dışında da şöyle bir şey yapıyoruz biz. Tabii küçük bir ekip olunca ve ya bizim ekipteki herkes gerçekten maşallah ve onlara çok hayranlıkla çalışıyorum ekiple. Hepsi atom karınca gibi. Hakikaten çok çalışkan ve çok güzel insanlar. Dolayısıyla da hani bu kültüre de zarar vermeyecek, bu kültüre de uyum sağlayacak insanları almamız çok önemli. O yüzden de biz genelde şey yapıyoruz. Bir stajyerlerden tam zamanlar öyle geçen pek çok arkadaşımız oluyor. İşte o staj döneminde hem onlar bizi tanıyor hem biz onları tanıyoruz. Ve sonra direkt iş teklifi yapma daha rahat oluyor. O yüzden hani böyle staj pozisyonları çıkarsa da yeni mezun arkadaşlar değerlendirsin diye öneririm. O bizim için çok önemli bir işe alma yolu Patika'da. Çok güzel. Yani hem girişimde yani Patika'da çalışma imkanı, hem Patika'da gelip ücretsiz olarak eğitimleri alma imkanı var. Hem de bu eğitimleri alıp başarıyla tamamladıktan sonra da hani gayret ve niyet varsa zaten işe Alınma artık yani bir iş sahibi olma global ya da Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden böyle bir fırsat var ve dolayısıyla bu da çok kıymetli. Son olarak Gülcan hani böyle kapatmadan önce böyle yakın vade uzun vade gelecek planları yeni haberler olabilir bir etkinlik haberi olabilir 
böyle hani he- heyecan veren bir haber var mı? Bunu da paylaşırsam çok mutlu olurum. Evet evet ya yani bizi mutlaka takip etsin bunu dinleyen kişiler. Çünkü benim şu anda zikredemeyeceğim ama güzel bazı haberler var. Şu anda gizlilikten dolayı söyleyemiyorum ama şu anda bizim için en yakın şey hakikaten süper team'i Türkiye'ye getirmek oldu. Onu mutlaka takip etsinler. Bu Türkiye'de böyle çok nadir yapılan belki de ilk program açıkçası yani ben developerlar gelsin burada proje yapsın yeter ki ben bir finansal da destekleyeceğim onları demek. O bizim için en önemli haberlerden bir tanesiydi. O yüzden mutlaka ona bakarlarsa ben çok mutlu olurum. Ama onun dışında da pek çok yeni program gelecek. Takipte kalabiliyim. Çok güzel. Çok teşekkürler katıldığın için Gülcan. Umarım yeniden zaten sohbet ederiz. Ne zaman istersen yeniden konuşuruz zaten. Ve dinleyenler ve izleyenler mutlaka Patika Devi. Eğer ilginizi çekiyorsa, blockchain'de yer almak ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız... <gülüyor> Bile mutlaka Patika Dev'le yollarınız kesilsin diyorum. Bu bölümün sponsoru Talent'e Epe teşekkür ediyoruz. Talent'le Epe girip kendi on-chain verified yani doğrulanmış rezümenizi anında görüntüleyebiliyorsunuz ve ücretsiz olarak şu an. Aynı zamanda Web3'teki uygun iş ilanlarını da anında görüntüleyebiliyorsunuz. Cointelegraph Türkiye sayfasına teşekkürler. Bizi takip edip bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Podcast olarak Spotify'da Meta Cafe ve Apple Podcast, Google Podcast'te Meta Cafe'yi dinleyebileceksiniz. Gülcan'la olan sohbetimizi ve diğer tüm bölümleri, tüm bölümler web 3 alanında iş geliştiriciler, proje sahipleri, yatırımcılar, girişimciler, sanatçılar birçok aslında hani personaya dokunmaya çalışıyorum ben de. O yüzden umarım memnun kaldınız. Bize lütfen geri bildirim verin. Gülcan'a da bana da bu videonun altına yazabilirsiniz. Sorularınızı mutlaka takip ediyor olacağız. Geri bildirimler çok önemli ki devam edebilelim. İstediğiniz konuk önerileri vesaire olabilir. Şimdilik Meta Cafe'den bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bastına selamlar Gülcan. Umarım çok soğuk değildir hava. Ben burada böyle <gülüyor> tropikal. <gülüyor> evet, evet seni kıskandım zaten. Evet ya burada hava soğuk, keyifli. <gülüyor> selamlar Bastına. O zaman tekrar görüşmek üzere Meta Cafe'den. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>